0: Hoy hablamos episodio 472, nuestros profesores favoritos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con esta hoja puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium, así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de todas las ventajas y todos los servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ya estamos a viernes, ya llegamos al final de la semana y, como todos los viernes, tenemos una conversación entre nativos, entre Paco y Roy. Yo soy Roy y estoy con Paco para hablar de un tema, de un tema más. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los profesores o maestros que, que nos marcaron, que nos marcaron de pequeños, de adolescentes. Esos profesores que, que dices tú, ostras, qué qué grandes personas o qué malas personas, ¿no? pero de manera positiva o negativa, nos han marcado. Hoy hablamos de los maestros. Y ya estamos aquí. Buenos días, Paco. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Hoy estoy un poquito resfriado. Parece ¿Sí? ya que, que el frío está llegando a Polonia. Entonces estoy aquí un poquito. No sé si me notas la voz. Estoy un poco fastidiado.
0: Ah, pues no te noto muy mal tampoco. ¿eh? Yo creo que tienes un poco de cuento, Paco.
1: Sí, sí, rollo. yo creo que tengo un poquito de cuento. Es para que, ya sabes, para que me mimen un poquito, que si sí un caldito, que si sí un, un plato de sopa caliente, un té... Es por, es por eso, es para que me presten más atención.
0: Eso es, eso es. Bueno, a, a nadie le amarga un dulce o, o una sopa, ¿no? <risa>
1: Y tú, Roy, bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo vas?
0: Bien, bien, yo estoy bien. La verdad es que por ahora me respetan las enfermedades, pero bueno, a ver qué tal invierno. Porque ya sabes que yo últimamente, no sé qué me sucede, pero en invierno uf, me, no me va bien, ¿no? Porque ya el año pasado tuve varios resfriados fuertes y tal. Pero bueno, a ver qué tal, porque no me mola, ¿no? Un Resfriado... Bueno, a nadie le mola, creo.
1: A nadie le mola. Sí, a los doctores, a los médicos quizás sí, ¿no? Así tiene un poquito más de clientes. Más <ríe> sí, clientes. ¿no? De la privada sí. A los de... Ahí
0: depende. A los de la pública no, porque cuantos más enfermos más trabajo, ¿no? Pero a los de la privada necesitan ganar dinero, Paco.
1: Eso es, Roy. Entonces eh, ahora estarán rezando los pobrecitos, los médicos de la privada. Por favor, por favor, que el invierno sea duro. Vamos a rezar para que las temperaturas sean negativas. Pues, qué, ¡Qué desastre!
0: Pero es interesante esto, ¿eh? porque se plantea un, un debate, ¿no? Porque en España, claro, a un médico de la pública le va a dar un poco igual si hay enfermos o no, ¿no? Y prefiere que no los haya. Pero claro, en otros países donde el sector es privado, realmente si no tienes enfermos, no tienes clientes, y si no tienes clientes, puedes perder tu trabajo,
1: ¿no? Hmm, es un tema, bueno, es un tema muy complejo. Ya lo debatiremos un día, creo yo. Como grandes expertos en materia sanitaria, un día vamos a hablar de esto, por supuesto. Por supuesto
0: que sí. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de, de médicos, pero sí que vamos a hablar de otra profesión y de hecho que en España es una profesión también del sector público principalmente, que son los, los maestros y profesores, ¿no? Los maestros de primaria
1: o los maestros o profesores de, de secundaria del instituto. Claro, y es que los profesores o maestros pues juegan un papel muy importante en nuestra vida, yo creo que si ahora mismo todos hacemos un ejercicio de reflexión y pensamos en, en alguien que nos haya marcado en nuestra vida, pues quizás una de esas personas va a ser un profesor un maestro. Es así. Yo, por ejemplo, ahora lo hablaremos, pero yo, por ejemplo, tengo algunos maestros que, que me han marcado totalmente incluso para tomar decisiones en el futuro en cuanto a mi profesión, a mi vida personal. Entonces, seguro que a ti te pasa lo mismo, Roy. Sí, sí, igual. Eh, en mi... Infancia...
0: Bueno, sobre todo en la adolescencia... Creo que es donde más te marcan... Porque en la infancia, bueno... Realmente yo creo que te marcan... Si, si has sufrido algo más negativo que positivo... Es decir, positivo va a ser algo bueno... Pero si es negativo lo vas a recordar siempre... ¿no? Pero en la adolescencia... En esa etapa de, de la edad del pavo... Las hormonas... Eh, los problemas de, de los adolescentes, ¿no? que, que parecen increíbles, y luego lo ves un poco con perspectiva y tampoco es tan horrible. Pero bueno, es una etapa un poco convulsa para, para, un, para un chaval o para una chavala. Y ahí sí que recuerdo a algunos profesores y profesoras con, con cariño, ¿no? Que dices tú, joven, qué, qué gente. También recuerdo algunas con, con desprecio, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, yo igual, yo igual, tengo algunos eh, profesores que se los veo por la calle y digo, "Oye, no te voy a saludar porque te cambias me de acera, Paco, te cambias de me acera. Sí, me cambio de acera, pero claro, tengo otros que dices, Uff, eh, si te veo por la calle voy a ir corriendo, te voy a abrazar, te voy a dar dos besos y, y te voy a comprar un coche de lo, de lo contento que estoy al verte."
0: Pero un coche de juguete, ¿no? Un... ¿Cómo se llaman esto? Un Hot Wheels de bajo <ríe>
1: presupuesto. Que no está tampoco la cosa como para tirar cohetes.
0: Bueno, y creo que tenemos que hablar antes de entrar ya en, en nombres o en profesores concretos o profesoras concretas que, que nos marcaron, tenemos que hablar de, de la cercanía que hay entre los alumnos y los profesores. Porque no sé cómo es en otros países, pero al final, dependiendo del país, la relación profesor-alumno es más formal o más informal, ¿no? En España antes, hace muchos años, yo que sé, hace 40 años o así, sí que era más formal, sobre todo por las experiencias de nuestros padres y nuestras madres, sí que era una relación más formal, ¿no? Tenías que tratar de usted, al profesor, siempre había que ponerle un don o un doña, ¿no? Entonces, con esa partícula de formalidad, pues ya se creaba como una distancia, ¿no? Entre profesor y alumno y era pues algo, bueno, sabías que había esa distancia, ese pequeño muro y había un más respeto por el profesor, quizá. Ahora es distinto, ahora es mucho más cercano, se pierde un poco ese respeto, pero se ganan otras cosas, que, es, pues, que a veces incluso es como un amigo, casi.
1: Claro es que en el pasado, según pues, nos han nuestros padres y nuestros abuelos, en el pasado a los profesores simplemente por ser profesores se les respetaba. O se les respetaba o también se les tenía miedo, por decirlo de alguna forma. Mm. Ahora, en cambio, en los últimos años los profesores tienen que ganarse el respeto. Entonces ya la cosa cambia, ¿eh? ya las nuevas generaciones quieren otras cosas, ya la educación ha ido evolucionando de, un, de una forma mucho más eh, tradicional en el pasado ahora, con técnicas y metodologías más modernas. Entonces sí, sí. bueno, hay que adaptarse, adaptarse a morir, sobre todo los profesores. Sí, Paco, y
0: ahora eso tiene cosas positivas y cosas negativas. Por un lado lo que hemos comentado, que, que hay más cercanía entre alumno y profesor, pero por otro lado, lo del respeto, ¿no? Que ahora hay que ganárselo, como bien has dicho. Y el problema es que a veces hay profesores que no consiguen ganarse el respeto. Y lo que ocurre es que, bueno, los alumnos tienen muchas faltas con ese profesor o esa profesora. Y y no, no es bueno, porque a veces, claro, en lugar de tener alumnos parece que tienes una jauría, ¿no? Cuando tienen 15 años <risa> o así. Y lo digo por experiencia propia siendo alumno, no siendo profesor. Porque yo nunca he sido profesor de de adolescentes, pero siendo alumnos sí que
1: ahora pienso, uff, qué cosas han tenido que sufrir nuestros profesores, ¿eh? Sí, Roy, ¿recuerdas esos profesores que venían a clase el primer día y tenías la sensación como que querían ser tus amigos, que querían, bueno, ser muy joviales, muy eh, simpáticos? Entonces era eso, que no marcaban esa separación y algunas veces, al no marcar esa separación, había problemas y luego, pues... Está muy bien que haya confianza entre profesor y alumno, pero esos límites algunas veces se sobrepasaban.
0: Claro, yo, yo si fuera profesor de, de adolescentes quizá primero marcaría el respeto no y, y no sería muy cordial para, bueno, para marcar tu territorio, ¿no? como hacen los perros cuando mean en, en, en árboles. Pues un poco parecido, sin llegar a mear, por supuesto, pero... <risa> Pero eso, hay que marcar tu territorio. Y luego ya, bueno, pues ya poco a poco, cuando los alumnos te conozcan y ya hayas ganado su respeto, ya puedes ser más cercano con ellos, ¿no? Pero bueno, yo estoy hablando aquí sin, sin tener ni idea, porque luego llegas y, y lo que te vas a encontrar,
1: Paco, a veces no es fácil en esto de la enseñanza es una cosa lo que te imaginas y otro lo que luego te esperas, lo que ves en la clase. Y algunas veces, recuerdo cuando estuve haciendo las prácticas en la universidad, yo digo, bueno, voy a hacer las prácticas con un curso de sexto, niños de, ¿cuántos años? 12 años. Sí, ¿sí? 11, 12. ¿Mm? Y luego entré ahí, entré en esa clase y digo, ¿estos son niños o son animales? <risa> Estaban tirando, tirándose cosas, peleándose, no hacían caso el profesor. Y dices, bueno, mmm, vale. Los profesores son héroes, son, son gente especial, porque eso es un talento lo que tienes que tener para, para desarrollar esta profesión. Pues sí, tal cual, tal cual.
0: Bien, pues vamos ya a entrar en materia y vamos a hablar un poco de esos profesores que que nos marcaron, de forma sea positiva sea negativa, pero que han dejado huella en, en nuestro corazón o en nuestro cerebro. <risa> Cuéntame. Venga,
1: padre. ¿quién empieza, Roy? ¿Quién empieza? Comienza
0: tú, venga, con, con, venga, con un don, yo. ¿no? Te, comienzo con, con un, Don, Corleone.
1: <ríe> don Vito Corleone, Comienzo con Don Antonio, Don vale. Antonio. Pues este era un profesor de primaria que tenía alrededor de unos 50 años, 40 y pico, y su metodología era un poco extraña. Me dirás, uh -huh. oh, ¿qué hacía? No era un buen profesor, no enseñaba bien, tal. No, él era violento, era violento. Lo cierto es que tenía unas técnicas un poco sospechosas, y una de sus técnicas era que, por ejemplo, cuando los estudiantes no se comportaban bien o no estudiaban la materia o no aprobaban los exámenes, pues eh, les tiraba de las patillas. Qué y duro. las patillas, no digo las patas, las piernas, no. Las patillas, el pelo, lo que tenemos cerca de la oreja. Sí, 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 sí.
0: El pelo cerca de la oreja. Uf. Tuviste mala suerte, ¿no? Si hubieras sido calvo de aquella ya, pues te habrías salvado.
1: Sí, yo, yo tuve buena suerte en ese aspecto porque también en esa época tenía pelo, pero no mucho. <risa> no, igualmente, siempre lo llevé corto. Pero Roy, era un poco violento y, y tengo que decirte que con el paso de los años, pues este profesor fue suspendido, tuvo algunos problemas con la justicia, pero aquí también tenemos que comentar algo que pasa con la educación o que pasaba con la educación española de hace 20, 30, 40 años. Mm. Y es que la violencia estaba más o menos permitida en las aulas.
0: Sí, sí, sí. Antes ocurría, ¿no? Y cuanto más atrás te vas a la historia, sobre todo en la época del franquismo e incluso en el post-franquismo, años, años 70 hasta los años 80 quizá, ahí todavía había bastante violencia, porque yo, por historias de mis padres, que ellos eh, crecieron en esa época, en, en los 70... Y ahí, aunque, bueno, más o menos el final del franquismo ya era a finales de los 70, ahí todavía... Claro, porque aunque acabas el franquismo, un país no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Eh, hay claro. un periodo de adaptación de muchos años. Entonces se nota que esa forma bastante extrema y, y, y cruel aún se mantuvo durante muchas décadas. Que por suerte ahora ya, por supuesto, no está admitida, ¿no? Ningún profesor puede pegar o o hacer eso, ¿no? Pero aún, aún todavía tú, incluso yo, también voy a contar ahora, aún nosotros hemos sufrido o, o visto este tipo de prácticas, ¿no? Menos admitidas porque, como tú has dicho, don Antonio, lo,
1: lo acabaron despidiendo, ¿no? Lo acabaron despidiendo. Al final, pues algún padre denunció y tal, pero es eso. Había mucha permisividad en ese aspecto. Pero también tengo que decirte, obviamente, en un sentido más, más uh, cómico, y es que tampoco no estaba tan mal del todo, porque tú ibas a la escuela con miedo y decías uff, Como no estudié la tabla del 8, por ejemplo, como no estudié esto, me van a tirar de las patillas. Entonces estudiabas, te sabías la lección. <risa> Entonces aprendías por miedo, pero aprendías.
0: Puede ser, ¿eh? pero yo estoy bastante en contra de las motivaciones negativas, Paco. Yo creo que al final... Si no quieres estudiar te va a dar igual, porque dices, mira,
1: ah, te, hombre, te, excusas, te va a dar igual si sabes que te van a pegar, Roy. Ya, <ríe> no pero, te da tan
0: igual. al final los que no quieren estudiar, Paco no van a estudiar y aunque ah, no. van a aceptar el castigo, ¿eh? es a decir, es lo que hay, punto. En cambio, si con una motivación positiva, no sé, yo soy más de motivaciones positivas. Bueno, pues te voy a hablar yo de algo eh, muy parecido a, a don Antonio, ¿no? Te voy a hablar de una profesora mía que también de primaria, creo que sí, de quinto y sexto de primaria, que sería de 10 años a 12 años, más o menos, esos dos años que son antes del instituto, los dos últimos años de la educación primaria, de la escuela. Pues yo tenía una profesora que era Flora, se llamaba...
1: No fauna, ¿verdad? <risa>
0: Flora, flora. De hecho, flora. yo le teníamos que llamar Flor, no Flora, sino que Flor era su, bueno, era como le conocían, ¿no? Porque Flora sí que es un nombre muy anticuado, que incluso ella, que era una señora chapada a la antigua, pues no le gustaba Flora, quería llamarse Flor. Y yo de broma con mis amigos le llamaba Flora Proactive.
1: Ah, por los yogures, por los
0: yogures. Pero nunca se lo dije a su cara, evidentemente. Y esta mujer pues era eh, como don Antonio. A lo mejor eran pareja y todo, ¿sabes? Porque Flora era una mujer bastante dura. Sobre todo con las chicas. Con los chicos mmm, no tenía tanta mano dura, pero con las chicas les tiraba de las coletas. Entonces, de la coleta <risa> bueno. a las chicas, cuando hacían algo mal, Uf. decía ven aquí, ven aquí, Antía, ven aquí. Cogía raca y le tiraba las coletas. Tú te ríes, Paco, pero... No, no, Eso no, no, no. no es para volver. reírse, obviamente. No es para reírse, pero... Tú, tú te ríes porque piensas, uff, yo soy calvo, tendría suerte también con Flora.
1: <risa> Igualmente yo si fuera chica en esa época me habría cortado el pelo porque dejarte la coleta, dejarte el pelo largo para que luego llegue Flora y te tire del pelo, pues no hace mucha gracia.
0: Pues sí, pues sí, pues muy cruel, ¿eh? A ver, tampoco sí, sí, sí. lo hacía de una forma súper dolorosa, evidentemente, pero sí que les hacía un poco de daño, ¿no? A los chicos nos tiraba gomas, pero claro, tirarnos gomas no era algo muy doloroso, es una goma, ¿sabes? Y más o menos puedes esquivarla.
1: Sí, ahí podíais practicar un poquito los reflejos.
0: ¿no? Claro, claro, claro. Pero sí que mmm, es eso que te deja un poco de shock cuando eres pequeño. Te sorprende un poco porque dices tú, ostras, pero se supone que esta señora es una profesora, ¿no? Alguien que tiene que ser bueno con los niños y niñas y era muy dura. Pero bueno, aquí estamos todos. Y no hay secuelas. Aquí estamos, sobrevivisteis. Y las chicas salieron bien porque todavía tengo contacto con algunas chicas de esa, de esa época y, y están bien sanas, pero
1: bueno, tuvieron que sufrir un poquito. Bueno, pues aquí tenemos las historias de Doña Flora y Don Antonio, dos profesores un poquito trastornados. Pero esto es en cuanto a la parte negativa. Luego sí. hay muchos nos hemos encontrado con muchos profesores buenos, con muchos profesores que nos han marcado para bien. Yo, por ejemplo, tengo una que es eh, Doña Matilde. Bueno, no, esta no era Doña, sino le decíamos directamente Matilde. Sí, claro. Ahí, ahí se nota, ¿eh, Paco. Cuando, cuando ya no es Don o Doña ya es un trato más cercano y posiblemente no te pegue. <ríe> es como... Posiblemente no te pegue, puedas hablar como, eso, como dos personas normales, claro. sin, sin violencia. Entonces, bueno, Matilde era una profesora, es la mejor profesora que he tenido yo en mi vida. Gracias a ella tomé la decisión de estudiar magisterio, de llegar mm -hmm. a ser maestro. Y bueno, ella era una profesora muy noble, con mucho tacto, con una amabilidad y con un cariño por su profesión tremendo. Entonces puedo decir que Hoy soy lo que soy, no sé si mucho o poco, pero soy lo que soy en parte a, a Matilde, una profesora que marcó mi época en el instituto. Fue perfecta. Claro, y me imagino ahora a Matilde escuchando esto y, y diciendo
0: ¡No! ¿Por qué dice que es lo que es gracias a mí? ¡Si es un inútil! <risa> es
1: Igualmente, bueno. Roy, tengo que decirte que me marcó tanto que... En los últimos años intenté buscar, no sé, algo de información en internet, buscarla en Facebook, buscarla por internet y no he conseguido dar con ella. Pero me encantaría algún día ponerme en contacto con ella y hablar y, hablar y decirle, oye, ojalá todos los profesores o profesoras fueran como tú. ¿Qué, qué bendición, qué suerte tendrían los niños o los adolescentes? Claro,
0: ¿Eh? no sé qué edad tiene, pero podrías probar llamando al, al instituto ¿no? y preguntando por ella, pero claro, a lo mejor ya está jubilada,
1: ¿no? No, 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 era jovencita, tenía sí. unos treinta uh, y pico años, sí, ah, vale. pero igualmente después era una profesora que no tenía plaza fija. Entonces se, ah, se desplazaba de un pueblo a otro entonces claro. por eso es muy difícil dar con ella ahora. Pero igualmente, Roy, la búsqueda va a continuar, eh. Bueno, pues si Matilde nos está escuchando ahora, que se ponga en contacto con Paco y, y
0: que suceda la, la reunión. <risa>
1: Bueno, pues esta es Matilde, mi gran profesora. ¿Tienes algún profesor de este tipo?
0: Uf, tengo muchos, Paco. La verdad es que sí que he disfrutado de varios profesores que, que, que han sido muy, muy buenos, muy majos y que me han marcado. Y por comenzar con uno, voy a comenzar con Bugallo. Bugallo, bueno, Bugallo es, es el apellido, le llamamos Bugallo. De hecho, no recuerdo su nombre. Es que cuando los profesores cuando... Entonces te marcó mucho, ¿sí? Mira mira lo bien que lo recuerdas. Pero ¿sabes qué sucede? Que cuando los profesores tenían así apellidos interesantes o diferentes, nos gustaba llamarles por su apellido. Incluso que él quería que lo llamásemos por su nombre, ¿no? Pero nosotros decíamos Bugallo, Bugallo, porque Bugallo es un apellido gallego así, no muy común. Entonces, pues nos, hacía, nos parecía curioso y le llamamos Bugallo. Y de hecho es un apellido gallego y este era un profesor de gallego, de lengua gallega. Okay. Y era un hombre mmm, entrañable, Paco, era entrañable porque era muy majo, era muy agradable, mmm, sabes que yo soy así un poco coñero, me gusta hacer bromas, hacer chistes, ¿no? y es algo que me gustaba hacerlo con profesores también, pero claro, había algunos profesores que no, no querían pasar por ahí Paco, no, no querían llegar, rebajarse a ese nivel pero Bugallo sí, entonces siempre le decía de broma, ¿no? Hombre, Bugallo, ¿qué tal? tal y Bugallo hacía, iba a la piscina y entonces tenía una espalda muy, muy ancha y yo siempre le decía, ¿qué, Bugallo? ¿qué? fuiste a la piscina este fin de semana, ¿eh? porque estás todo ancho, ¿eh? y el sushi fia, como un armario ostras sí. cómo estaba Bugallo ¿eh? y eso Paco que Bugallo muy majo mmm, no recuerdo si anécdotas ah sí mira recuerdo una vez Paco que que Bugallo uno de los trabajos que nos mandó era hablar delante de la clase de cualquier tema y yo como soy un poco especial pues lo que hice es que en lugar de hablar de un tema hice un monólogo un monólogo de estos de humor no y, y claro lo que lo, lo que pasa es que yo no era muy listo chicos sin serlo Sí, sí. Pero de claro, aquella, no, imagínate Buena aclaración. ¿no? Mi cerebro todavía no estaba muy desarrollado. Tenía como 15 años, quizá. Y entonces preparé un monólogo que, que busqué en internet de, de un humorista. Pero claro, preparé un monólogo sobre la Mili, Paco. Y claro, yo nunca he hecho la Mili, o sea, el servicio militar. Y los chavales de 15 años, pues no se iban a sentir muy identificados con historias de la Mili. O chistes de la Mili. ¿no? Entonces, vale. cuando hice el monólogo, todo el mundo estaba callado sin reírse. Excepto Bugallo, que Bugallo se estaba descojonando, Paco, estaba partiéndose la caja. Porque, claro, le hacía muchas gracias, porque él vivió la mili, entonces se sentía identificado con algunas de las historias que yo estaba contando. Y pues dije, no sé, sé si malo?
1: quizás se reía el pobrecito para no, no hacerte quedar mal, porque si nadie se reía, ninguno de los estudiantes también. Quizás era muy amable y muy gentil. Pues mira, pues más puntos para él, ¿qué quieres que te diga, Paco? Más puntos para Bugallo. Muy bien, pues Bugallo es uno de esos profesores que te marcaron, pero creo que querías hablarme de otro de esos que dices, wow, este es mi profesor. Sí,
0: y tengo más, pero este voy a aprovechar para hablar de él porque también era de gallego.
1: No sé qué pasaba, que los de gallego eran
0: un poco personajes, eran curiosos. Pues otro profesor de lengua gallega, Fran, y este, Fran, eh, era un profesor, como, como en el caso de Matilde, también era un profesor sustituto. No tenía una plaza fija, entonces... Creo que por experiencia también noto que los profesores sustitutos solían ser como un poquito diferentes o más motivados, quizá porque era algo nuevo para ellos. Pues Frank era el caso. Entonces él solo estuvo con nosotros, no sé si seis meses o algo así. Y era muy jovencito, tenía 20, no sé, 28 años, 29, no estoy seguro, no recuerdo, pero era muy joven, muy joven. Y tenía métodos de enseñanza un poco alternativos y le gustaba ponernos, por ejemplo, música. Nos ponía rock gallego, pop gallego, nos ponía música de grupos gallegos para motivarnos un poco. Su objetivo era un poco motivarnos a hablar gallego o a, o a um, quitar estigmas negativos del gallego, ¿no? Entonces, él lo intentaba poniendo música, vídeos, haciendo cosas de forma un poco alternativa, ¿no? Por
1: ejemplo, también cambió la distribución de las clases y nos hizo sentarnos todos juntos en una forma de U. Para favorecer un poquito la comunicación entre vosotros, claro. sentiros más como un grupo, sí. Claro, claro.
0: Entonces, él estaba en el centro y todos alrededor de él. Y, de hecho, nos prohibió llamarle profe o profesor. Dijo, yo no me llamo profe. Yo me llamo Frank.
1: Y si me llamas profe, oh. yo no respondo. Yo me llamo Fra. Claro, claro, Roy. A mí esto me parece perfecto, que los profesores muestren esa cercanía y que, que no quieran parecer que, que son más que los estudiantes claro. o que, si es verdad, que tienen más experiencia, más conocimiento y tal. Pero, bueno, un estudiante tiene que sentir confianza, tiene que sentir esa, ese trato con el profesor, ¿sí? Hmm. Se tiene que sentir cómodo. Eso es. Y quiero comentarte una anécdota con él, ¿vale? Sé que estoy alargándome, pero...
0: Uf, te estás enrollando
1: un poquito ¿eh? con los últimos dos profesores, Es una
0: persiana, Paco.
1: Pues, pero venga, acabo esto y ya te dejo hablar a ti. <risa> y, y... No, no, yo lo digo por la gente, que la gente querrá ir a hacer deporte, querrá descansar un poquito, ¿Pero sabes lo me bueno, me bueno, Paco,
0: que con un podcast puedes hacer deporte y escucharlo a la vez. Entonces puedes ah, no, sí, estar corriendo es y seguro que ahora mismo hay gente que está corriendo y escuchando esto. Y si estás haciéndolo, dejad un comentario, ¿vale? Y decidnos, yo estaba corriendo mientras
1: escuchaba la historia interminable de Roy, <risa> de, de, de su profesor, Fran el gallego, que, que bueno, que era muy amable, muy alternativo, pero... ¿Qué pasaba con la anécdota, Rons? Pues mira, que
0: como te he dicho antes, yo siempre intentaba hacer reír a los profesores, ¿no? Era así un poco... Era como el bufón de la corte, Paco. Entonces me gustaba... <risa> en todas
1: las clases, ¿eh? Hay siempre un bufón, un payaso... Sí, me gustaba hacer humor, ¿Está muy bien? pero
0: no un humor ofensivo, sino un humor como el que intento hacer aquí, ¿no? Bueno, a veces es un poco ofensivo hacia ti, pero con buenos <risa> términos, ¿no? También es ofensivo hacia mí mismo, siempre que haya confianza, ¿no? pero me gustaba hacer un humor para hacer reír simplemente a la gente. Y Frank era era duro de roer, Paco. No, no era capaz de, de hacer algún chiste que le gustase, entonces siempre me decía, inténtalo otra vez. ¿no? Bueno, él lo decía en gallego, pero bueno, lo voy a decir en español. Le decía, no, no, Roy, muy malo, ¿eh? Venga, otro día.
1: Venga, Roy, ¿y qué pasó?
0: <risa> entonces, esto va a ser difícil de explicar porque fue un chiste relacionado con el idioma gallego, pero estábamos tratando... <risa> Bueno, Paco, no te desesperes. Estábamos tratando las xergas, que son como las jergas en, en español, ¿vale? Las jergas. Ok, vale. Entonces estamos hablando de las xergas. Y entonces en España, perdón, en Galicia, tenemos el, lo que es el sistema público de salud. Se llama sergas, Sistema gallego de salud. Vale, es que, vale, sergas.
1: vale, okay.
0: Y yo... Cuando Fran estaba hablando de las sergas, las sergas, no sé qué, y yo dije, "Fran, mi tía trabaja en el Sergas." Fue un chiste, claro. Quizá no te hace gracia porque y no le va a hacer gracia a nadie que escuche esto. Porque tienes que ser gallego para entenderlo, porque el Sergas pues es el hospital. Conocemos los hospitales como Sergas, ¿no? Tengo que ir al Sergas, tal. Entonces, claro, Sergas, Sergas es un juego de palabras que hace gracia, ¿no? Y yo, "Mi tía trabaja en el Sergas." jugando con el sonido XS claro. Paco. un humor muy inteligente ¿verdad? pues mira el, debí coger desprevenido a, a Fran y se quedó mirándome paró su explicación de las yergas, empezó a reírse y estuvo como 15 minutos con la clase detenida y hizo que yo explicase ese chiste al resto de la clase uno por uno ¿no? Porque decían... Uno por uno. Algunos alumnos que estaban un poco despistados decían, Frank, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué no sigues la clase? Y el Roy Roy, explica, explícales. Explícales por qué no seguimos. Y ahí yo creo que me gané su confianza. <risa>
1: Y a partir de ese momento ya sabías que, que no tenías que estudiar para los exámenes porque hicieras lo que hicieras y siempre ibas a aprobar y a sacar buenas notas. No, ¿no? qué va,
0: si yo no buscaba eso y tampoco lo conseguía, pero... Y de hecho fue el único chiste que le hizo gracia. Luego intenté de nuevo hacerle reír, pero dijo, mira, Roy, tú hiciste el de las sergas, que fue
1: bueno y ya está, déjalo ahí. Bueno, Paco, ya está. Ahí fuiste... ya <risas> sí, ahí fuiste un actor de una película. Es decir, tuviste éxito un día, pero ya está. Después... Eh... Las otras películas
0: no funcionaron. Sí, pero, pero fue éxito
1: duradero, porque luego, cuando se
0: lo recordaba, aún se reía el hombre.
1: Bueno, bueno, muy bien. Pues, eh, Roy, no es por nada, pero has estado con Fran Gallego 10 minutos. Se iba <risa> sí, a quedar un episodio de 50 minutos, ¿sabes?
0: Bueno, si a la gente no le gusta, pues que le den
1: palante, no pasa nada. <risa> que pasen palante. Además, eh, a la gente le gustan los episodios de los viernes, pues... Hoy pasen... va a ser como dos.
0: <ríe> es que me, me he como... emocionado, Paco. Se notó la emoción
1: un poco, ¿no? Me gusta, me gusta que sea así, que te, que te diviertas y que nos divirtamos. Pues, eh, Roy, yo ahora te hablo de Ramón, el profe de historia. ¿Hm? Este era don Ramón, bueno, no recuerdo si era don Ramón, pero el tema es que este, este hombre era un bonachón, era muy bueno, era muy... Eh, le encantaba la historia, claro, como cualquier profesor <risa> de historia, por lo general, ¿sí? Y lo curioso de que lo que recuerdo con este profesor es que él fue el primer profesor y el único uh -huh. que, me, que me pilló copiando. Me pilló con una chuleta. Entonces yo estaba haciendo un examen, no sé si hablando de, de los egipcios o de los griegos, no recuerdo muy
0: bien. Porque si hubieras estudiado...
1: Entonces, bueno, no recuerdo muy bien. Y yo tenía justo debajo del examen dos hojitas, dos chuletas, que es como las llamamos. Y entonces él, paseando, paseando por la clase, se puso cerca de mí y dijo... ¡Paco! O Francis, que era como me, me llamaban en aquella época en Cataluña. Francis. ¡Paco! ¡Francis! ¿Qué tenemos ahí? Digo, nada. El examen... ¡No, no! ¡Levanta! ¡Levanta la hoja! levantó la hoja y había dos chuletas enormes, muy grandes... Y yo, pues claro, ¿qué haces cuando te pillan copiando? Pues me, me empecé a poner rojo, eh, con mucha vergüenza, el resto de estudiantes se quedaron mirándome y como diciendo, Paco, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con dos chuletas tan grandes debajo del examen? Sí. Y bueno, evidentemente me suspendió y tal, pero lo bueno, lo bueno de Ramón es que finalmente me aprobó la asignatura, es decir, suspendí ese examen como es normal, pero me aprobó. Entonces le, le guardo muy buen recuerdo. Vale, entonces, a pesar de, de las chuletas, ¿no? Tú
0: cuando, cuando te vio las chuletas dijiste No, es que me gusta mucho la carne, profe. Me gusta la
1: carne. <ríe> Qué bueno. Yo creo que ni Ramón ni yo vamos a olvidar esta anécdota. Bueno, igualmente, rol yo creo que los profesores están acostumbrados a descubrir, a pillar alumnos copiando sí Quizás para mí sí que guardo ese recuerdo, pero él quizás no creo que tanto.
0: Claro. Uno más en su, en su día a día, ¿no? Otro más que copia, tal. Porque eso hay que comentarlo, ¿no? aunque esté quedando un episodio un poquito largo, que el tema de copiar en España, no sé cómo está visto esto en otros países, pero en España copiar en instituto, en el colegio, es algo bastante normal. ¿no? O sea, es, hay muchos métodos, mucha gente lo hace. Yo sí si te digo la verdad, casi nunca lo hice, pero, pero porque para mí era más útil <risa> estudiar que, que intentar hacer una chuleta, porque tardaba más y luego se me daba fatal. O sea, yo no era capaz de hacer eso. Me parecía más complicado, Paco.
1: Yo tuve una época, Roy, en la que copiaba copiaba sin parar, pero era, era muy malo copiando, porque incluso para eso hay que ser bueno, hay que tener talento. Eso, eso. Era malísimo. Entonces yo copiaba y miraba al profesor. Copiaba y miraba al profesor. Entonces era algo así como, ok, descúbreme, estoy copiando, estoy mirándote todo el tiempo. Entonces, eh, nada, era terrible.
0: Hay que tener arte hasta para copiar. De hecho, yo recuerdo algunos compañeros uf, que joder, copiaban... Que merecían aprobar por lo bien que copiaban, Paco.
1: Sí, sí, sí. Es como tú dices. Es un arte y, bueno... Roy cuéntanos si quieres la, tu experiencia con Carlos.
0: Vale, pues esa es la última que voy a contar, ¿vale? Que es Carlos de inglés. Que, curiosamente, si te fijas, he hablado de dos profesores de gallego y uno de inglés. Así que, no sé por qué, pero parece que los de los de las lenguas, ¿no? De gallego inglés, pues parece que eran como más, no sé, curiosos o así.
1: no No sé. Pero y los profes de lenguas, ya sea inglés, lengua y literatura, español, claro, siempre son los más enrollados, claro los sí, más aquí estamos, guays, son... los, los más atractivos también. <risa> sí, sí, todo, todo más, más
0: atractivos, más guays, más ingenuos también. <risa> pues Carlos era un profesor de inglés, Paco, pero a él no le gustaba mucho el inglés. Él quería ser profesor de historia pero desgraciadamente no consiguió plaza para ser profesor de Historia y consiguió plaza para ser profesor de Inglés. Entonces, ¿qué hacía nuestro querido Carlos? <ríe> Le tengo mucho aprecio porque era muy, muy majo, muy agradable. Era un profesor que, que tenía pasión, no tanta por el Inglés, que bueno, daba clase de Inglés, pero tenía una pasión por la Historia, Paco. Por ejemplo, en las clases de Inglés, él daba clase, se ponía a explicar un poquito la gramática y tal... Y luego, cuando quedaban 20 minutos, de una clase de 50 minutos, o sea, casi la mitad de la clase, venía junto a mí y a otros tres compañeros, que estábamos ahí como un grupito, y se ponía a hablarnos de batallas, de, de, de Napoleón, de Francia, del Imperio Español... Le encantaba la historia, la historia con, contemporánea, ¿no? Desde los reyes católicos hasta ahora, le encantaba. Nos contaba las batallas. Recuerdo una vez, en un, en un examen, que se puso a contarnos, pues no recuerdo qué batalla, una de Napoleón. Uf, pero estuvo como 15 minutos durante el examen con la batalla y haciendo, y entonces disparaban, y cañones, boom. Y yo pensando, este tío está
1: está muy loco. Roy, yo creo que en el examen de inglés tendrías que haber descrito algo de la batalla y habría, te, habría ido mejor en la nota. eh, eh Pues es que creo que... De hecho, creo que en el
0: examen de inglés había puesto algo así como... Escribe un breve texto sobre si estuvieras en una batalla, no sé qué. Algo así, no recuerdo. Por eso la gente preguntó, pero Carlos, ¿qué es esto? Y entonces él empezó a hablar cosas de la guerra. Le encantaba, le encantaba la historia. Y me daba pena porque tenía que haber sido profesor de historia, Paco. Pero bueno, casualidades de la vida... ¿No sabes
1: nada de él? No. Bueno, yo vivo a... ¿No sabes a, si el pobrecito ha conseguido su plaza? Yo vivo a... <ríe> A cinco
0: minutos del instituto. Podría ir a preguntar, ¿no? Pero, pero no tengo ni idea. Sé que, no, que él era un profesor... No sé si era sustituto o fijo de inglés, pero supongo que ya tenía cuarenta y pico años. No creo que qu quisiera hacer un examen para cambiarse la plaza, ¿sabes? Porque es muy rollo
1: y al final... Sí, sí, sí. No sé, pero... Mucho tiempo, mucha preparación y algunas veces tardas años en conseguir claro, la plaza, ese claro, es el claro, sistema claro. español.
0: Pero es curioso, ¿no? Eso, que era
1: un gran hombre. Lo recuerdo con mucho cariño. Por lo yo, como conclusión un poquito, yo creo que recuerdo con mucho cariño a esos profesores, obviamente, que tenían un, un lado personal más agradable, más simpático, más cercano. Y también a los profesores de Educación Física. A mí siempre me gustó mucho la Educación Física. Entonces los profesores de, de, de esta asignatura eran mis favoritos. Y eso sí, como no me gustaban las matemáticas, no sé por qué, pero todos los profesores de matemáticas eran terribles para mí. No me gustaban, eran antipáticos. Tengo solo una excepción y es en la universidad cuando sí que tuve una profesora muy, muy simpática. Pero el resto, casi todo malas experiencias.
0: Hmm. Pues, bueno, es la vida, Paco. A mí educación física a veces me gustó, a veces no. Es que no soy como tú. Tampoco tenía un amor incondicional a los profesores, porque tampoco es que era un chico muy deportista. Entonces, pero bueno, yo creo
1: que ya podemos dejarlo aquí, ¿no? Sí, lo dejamos aquí. Dejamos que, que nuestros oyentes descansen un poquito de nosotros. Y nada, seguimos hablando de más historias la siguiente sí, vez.
0: Sí, y a ver si los oyentes se animan a, a dejar un comentario en la página de este episodio. Pues dejad un comentario sobre algún profesor o profesora que os haya marcado, ¿no? Porque, joder, todos tuvimos que pasar por la escuela, por el instituto, y estoy seguro de que a muchos de vosotros que nos estáis escuchando hoy ¿Tenéis algún profesor o profesora que os ha marcado, ya sea de forma positiva o negativa? Mejor que sean positivamente que negativamente. Entonces, animaos un poco y dejad un comentario y así, oye, también practicáis vuestro
1: español escrito, ¿no? Exactamente. Muy buen consejo, Roy. Y ya por último digo que si alguien sabe algo de Matilde, por favor, ayudadme a encontrar a Matilde. Vale. Os lo ruego. <ríe> ¿Y en qué, en qué instituto había dado clase? En, ¿En Jaén? No, no, Roy. Ella me dio clase cuando yo estaba en Cataluña, en, en un pueblo que se llamaba... Oliana, vale. ¿sí? Entonces, bueno, Matilde, que enseñó en Oliana. Vale. Si, alguien, si alguien sabe algo de ella, que me lo diga, por favor. Vale, si no, tienes que poner su foto en los cartones de leche,
0: buscando... Buscamos a Matilde, tal. Buscamos a Matilde. Bueno, pues nada, Paco. Eh, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por hablar conmigo, porque... Así hablo con alguien y no estoy aquí hablando con, con las paredes. <risa> Está bien hablar
1: con alguien de vez en cuando, ¿eh? Tener algún amigo, algún compañero. Bien, sí. ¿no?
0: <risa> y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Cuídate mucho.
1: Nos vemos. Venga, un abrazo para todos. Chao. chao.
0: Y esto es todo, queridos oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y realmente no sé si todos llegaréis hasta aquí, hasta el final, porque hoy ha quedado un episodio un poquito más largo de lo habitual. Reconozco que, sobre todo yo, me he emocionado un poquito al hablar de, de alguna historia. Entonces, también podéis dejar un comentario y decir si os gustan los episodios así, un poquito más largos, que realmente quedan largos porque, porque sí, no porque lo planeemos. O si preferís que intentemos condensar más la información y tener episodios, pues eso, como al principio de 20 minutos, 25. Pero bueno, dejad un comentario y, y lo veremos todo. Os recuerdo que en Hoy Hablamos, en nuestra web, podéis disfrutar de dos servicios. El primer servicio, la suscripción premium, con el cual podréis disfrutar de cosas como la transcripción, una hoja de trabajo y atención personalizada por email. Y el segundo servicio son las clases de español por Skype, clases de una hora para hablar pues, con un profesor nativo y certificado de español. Y podéis practicar la gramática, sobre todo la conversación, que el 95% de nuestros alumnos, más o menos quiere hablar. Entonces, durante una hora pueden hablar de todo lo que quieran y practican su español al máximo. ¿no? Es muy es como ir al gimnasio durante una hora y pum, 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 hablando español. Pues eso, todo eso lo tienes en hoyhablamos.com. Muchísimas gracias por escucharnos, por suscribiros, por tener clases, por escuchar, aunque no os suscribáis a nada, pues cuando escucháis y a vuestros amigos les habláis del podcast, también os ayudáis mucho. Así que muchas gracias a todos. Pasad un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes.